0: Die Tatsache, dass wir ungewollt angefangen und in dieses Leben geworfen sind, das ist die Ermächtigung, dass wir immer und immer wieder neu auch zu Anfängerinnen äh, des Lebens werden können und mit uns selbst etwas anzufangen wissen. Also, das ist doch zum Niederknien schön. Das, das ist doch, das klingt doch nach Glück, oder denkst du nicht?
1: Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. Rafflab Hereinspaziert in die Theo-Lounge. Das Wohnzimmer des Lab. Im Kamin knistert das Feuer und man hört auch das feine Rauschen. Ich glaube, es entsteht dadurch, dass die Wärme des Kamins im Zimmer in Verbindung tritt durch den Schornstein mit der kalten Luft draußen, mit den Winterstürmen. Und schon seit Stunden schneit es dichte Flocken. Oder, Andi?
0: Ja, und man hört es auch so ganz leise. Und der Dampf kommt aus den Tassen mit Tee und steigt hoch. Und das Knuspern der guten Gurzlis, der Plätzchen, die du mitgebracht hast, das ist auch hörbar. Und man schmeckt es. Es riecht und schmeckt gut hier.
1: Die Gurzli sind real, also die Kekse. Draußen regnet es eher und was ich beschrieben habe, ist ein inneres Bild. Ich habe mein inneres Bild gerade etwas umdekoriert. Im Sommer habe ich ein anderes, da habe ich Wasserblätschern. Im Winter, da habe ich mir das jetzt so ausgestattet. Innere Bilder. Andy. bist du auch jemand, der so etwas hat, so quasi wie Inner Safe Spaces?
0: Ich habe das nicht nur, ich brauche das. Ich glaube, sonst würde ich nicht wirklich lebensfähig unterwegs sein. Das können bei mir ganz kleine Momente im Alltag sein, die ich dann mit einem tiefen Durchatmen verbinde. Da sage ich zum Beispiel, ich werde getragen beim Einatmen, ich bin getragen beim Ausatmen, ich spüre, dass der Boden, auf dem ich stehe, mich trägt, der Stuhl, auf dem ich jetzt sitze... Der trägt mich und dann kommt mitten im Alltag äh, ein Gefühl des Getragenseins in mein Leben. Und das hilft mir, gerade so, wenn es drunter und drüber geht, wenn das Leben mich mal wieder so richtig anspringen will, dass ich sage, nee, es gibt einen, einen Bereich, ein, ein inneres Sanktum und das ist da. Ich muss mich dann nur das, an das Erinnern vergegenwärtigen. Und dann habe ich irgendwie den Eindruck, dass ich dem Leben nicht einfach ausgeliefert bin, sondern es gibt da eine Grenze, da latscht nicht einfach jeder und alles rein. Und Was ich im Kleinen des Alltags erlebe, habe ich so ein, vielleicht zweimal im Jahr dann auch im Großen, dass ich ins Schweigen gehe, dass ich mich dann über Tage in diesem Safe Space wie ausbreite.
1: Das ist jetzt tatsächlich ein realer Raum, in dem du dich begibst und weniger ein innerer, der zweite, beziehungsweise außen und innen lassen sich da ja auch nicht trennen.
0: Es ist eben beides. Das sind für mich imaginäre Räume. Also eine Übung, die ich zum Beispiel mal gemacht habe, als ich da im Schweigen war, es war zur Adventszeit, Eine, ein Labyrinth mit Tannenzweigen war aufgebaut, es standen ganz viele Kerzen in dieser Spirale, die zu einer Mitte führte und irgendwie kam ich auf die Idee und dachte, ich gehe jetzt mein Jahr gedanklich durch und überall, wo ich ergriffen wurde vom Leben, da, da, da bleibe ich bei einer Kerze stehen, dann dachte ich, Na naja, du wirst, nicht, du wirst ein paar Kerzen nach vorne schreiten. Ich kam bis zur Mitte an und vor meinem inneren Auge war ich ähm, bestimmt eine, anderthalb Stunden immer wieder bei, bei, in, in, in Räumen, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und ähm, das waren dann, das waren, das ist dann, hat sich innerlich abgespielt bei mir. Und ich habe es wieder geschmeckt und gespürt und, und gefühlt, äh, wie das war, als ich zum Beispiel in einem Konzert war. Und dann entstand dieser innere Raum, in dem, in dem ich mich sehr, sehr sicher gut aufgehoben und auch glücklich gefühlt habe. Wir sind jetzt mit
1: inneren Räumen eingestiegen. Das ist ein weiteres Gespräch in der Reihe zu gutem Leben, zu gut live. Wir stellen uns ganz grundsätzlich die Frage, was ist das gute Leben und was brauchen wir, um glücklich zu sein? Und wir können schon feststellen, wir beide sind da ähnlich, wir brauchen auch im Innere imaginäre Räume. Wir Menschen greifen da, wenn wir uns die guten Räume ausmalen, auch auf Bilder zurück. Seit der Antike nehmen Menschen solche Bilder zur Hilfe. Da gibt es den Begriff des Locus Amönus, das ist der liebliche Ort. Das ist so ein literarischer Topos, ein Bild seit der Antike und das ist auch in einer bestimmten Weise ausgestattet. Also da sind, da sind Blümchen, da sind Bäume, Quellen, Lichtungen und äh, da klingt auch etwas an wie Paradies. Also die paradiesische Vorstellung ist ja auch so ein Ort, so ein Sehnsuchtsort, angesiedelt im Euphrat und Tigris-Bereich, als Garten imaginiert. Und da ist auch die Schlange drin. Die war zunächst da eine wie Göttin. Und weil sie aus ihrer Haut schlüpfen konnte und kann, ist sie verehrt worden, weil sie so etwas wie das ewige glückliche Leben zu versprechen scheint. Sie ist später negativiert worden. Da wollen wir nicht jetzt näher darüber sprechen. Wir wollen beim guten Leben bleiben. Hast du noch weitere so innere Bilder die, die du betreten kannst?
0: Es ist bei mir das Baumhaus meiner Kindheit. Das Holz, der Geruch, das leicht erhöhte Sein. Und wenn dann die Luke zuging, da konnte dann niemand mehr hin. Man konnte in dieses Baumhaus nur von einer Leiter und man konnte es nur durch eine Luke von unten betreten, es war in meiner Kindheit einer der ultimativen Orte der Geborgenheit. Und ich habe diese imaginäre Übung, Übung äh, tatsächlich schon gemacht und bin dann auch an solche lang verschütteten Orte meiner Kindheit wieder zurückgekehrt. Und das Baumhaus, was wir selber gebaut hatten, und wo wir Tage und Stunden lang gespielt und übernachtet haben, es gibt kaum einen Ort, an dem das Gefühl von Geborgenheit und Geschütztsein so ausgeprägt ist, als an diesem Ort, der heute ein innerer Ort ist.
1: Jetzt merke ich, wir sind gleich so tief eingestiegen. Oh ich habe ja gar nicht gesagt, wer wir sind. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und du bist
0: Andi Los.
1: Und du bist Andreas Los, ebenfalls RevLab. Andi, wir sind jetzt im Baumhaus angekommen deiner Kindheit. Ihr habt das selber gebaut. Du bist im Siegerland aufgewachsen, für jene, die da topografisch das nicht gleich einordnen können. Es ist irgendwie östlich von Köln, liege ich da richtig? Ja, genau. Eine besondere Landschaft und zwar gibt es da so Fachwerkhäuser, es gibt so Häuser, die mit schwarzen Schiefer wie Schuppen geschützt sind, als müssen sie sich, ich weiß nicht vor was für einem Wetter, schützen Ein bisschen eine Märchengegend, aber man spürt bis heute, es ist eine eher ärmere Gegend. Und religiös ist sie sehr, sehr spannend. Das ist eine dieser Hochburgen des Bietismus. Andi, ich wollte dich das eigentlich immer schon mal fragen. Wie war es da, aufzuwachsen?
0: Also, vielleicht zur Ehrenrettung. Es war mal eine arme Gegend. Aber heute haben wir im Siegerland über 140 KMUs, kleine mittelständische Unternehmen, die teilweise Weltmarktführer sind das ist wirklich eines der der industrie also der der, der industriellen äh, rück und wirtschaftlichen rückräder auch der der in der bundesrepublik ist komplett komplett unter, unter äh, bewertet, sozusagen aber es ist ein ein gebiet wo wo wirklich erweckung ähm, stattgefunden hat und äh, der pietismus den ich dort erlebt habe dem verdanke ich ganz ganz viel was ich bin es ist ein sehr fröhlicher pietismus ein sehr emotionaler pietismus und das emotionale ist einfach ähm, es ist geprägt von einem starken Sündenbewusstsein. So bin ich aufgewachsen. Dass wir das Sünder klingt sind. dann
1: aber eher anstrengend.
0: Ja, natürlich. Aber jetzt die Freude kommt dann schon noch. Und dass wir erlösungsbedürftig sind. Und dass das Leben durchaus auch Gefahren birgt. Und dann kommt diese Freude daran, dass Jesus uns, dass er der Erlöser ist. Und diese Freude bricht sich dann immer wieder Bahn. Ich würde das heute so ein bisschen als so ein Durchlauferhitzer verstehen, den du in den kirchlichen gemeindlichen Veranstaltungen immer wieder durchläufst. Und ähm, was ich eben interessant finde, es ist alles Laienarbeit. Also es ist noch ein Modell, wo in diesen Gemeinschaften, in denen ich groß geworden bin eine enge Zusammenarbeit mit der Landeskirche, mit den Pfarrerinnen und Pfarrern dann äh, auch gepflegt worden ist. Aber die kleinen Gemeinschaften in den kleinen einzelnen Orten sind alles Laien. Es ist eine sehr intensive Art von Gemeinschaft gewesen. Und ich habe dort eine enorme Förderung und auch ähm, Ermächtigung erlebt, meinen eigenen, meinen eigenen Glauben zu leben. Und natürlich musste ich mich dann von... Von diesem eher düsteren Menschenbild, dass der Mensch eigentlich in erster Linie und vor allem Sünder ist, musste ich mich befreien. Es gab da wenig, also Rauchen war in Ordnung. Ne? Also da in diesen Versammlungshäusern gab es Pfeifen für die, für die Patriarchen, die sie vorher abstellen konnten. Und nach dem Gottesdienst konnten sie sich schnell wieder anstecken. Alkohol war, war total verpönt. Alles was mit Kultur und mit Schönheit, Kino, Theater, Tanz das war vom Teufel, ähm, ähm, weltliche Musik, vergiss es. Das war dann der lange Weg, wo ich mich freigeschwommen habe und freischwimmen musste, wo ich nochmal zu einer viel tieferen Freude des Lebens und auch zu einer tieferen Glückserfahrung auch mit Gott gekommen bin.
1: Du hattest gerade dieses Kindheitsbild geschildert mit dem Baumhaus und da ist aber dann doch sozusagen die Schlange auch im Paradies gewesen. Aber würdest du sagen, im Wesentlichen, Hattest du eine schöne Kindheit?
0: Unbedingt. Also ich bin, bin wirklich so dankbar für das, was ich, was ich da erlebt habe. Das, das hat zum Glück jetzt in meiner Familie und auch in meiner Gemeinde bestimmte theologische Dinge, die ich heute überhaupt nicht mehr teile, haben überhaupt nicht dazu geführt, dass man in einer schädlichen Weise, die uns Traumata mitgegeben hat, ins Leben mit uns umgegangen wäre. Ganz im Gegenteil, das war sehr lebendig, das war sehr, sehr fröhlich.
1: Ich selber, ich bin in einem katholischen Dorf aufgewachsen, ein kleines Bergdorf in Österreich. Und ich würde das jetzt nicht so idyllisch beschreiben, so habe ich das nicht erlebt. Das mag auch damit sehr stark zusammenhängen, dass ich in einem Scheidungshaus groß geworden bin, in einem konfliktreichen Kleinfamilienkontext. Und bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich diese Landschaften meiner Kindheit wieder als etwas Schönes sehen konnte, so wie als kleines Kind man es sowieso macht, nämlich die Gebirgslandschaft. Und es gibt ein Pendant zu der Landschaft, wo ich herkomme, die so eine alpine Landschaft ist, und zwar in Griechenland im Peloponnes. Da gibt es eine mythische Landschaft, Arkadien heißt die, und das ist in der Antike so die Landschaft gewesen des goldenen Zeitalters. Also da kann man ein ruhiges Leben führen. Und da bin ich durchgefahren mal mit dem Auto. Es hat mich an unsere Alpen irgendwie erinnert ein bisschen, ohne die hohen Berge, also nur Hügel. Und dann war da eine breite Autobahn und rechts und links waren große Windräder, Windparks. Also so hatte ich mir jetzt Arkadien nicht vorgestellt. Und vor allem nicht zu so karg, aber das macht Sinn. Denn, äh, das kann man bei Durkidides zum Beispiel dem griechischen Historiker nachlesen, es ist wie heute damals auch so gewesen, ständig Kriege, ständig Konflikte. Und wenn du da in den Städten gelebt hast und an den verkehrsreichen Achsen, dann hattest du auch permanent ein Problem. Und Arkadien war abgelegen, Hirten- und Herdenzone abgelegen und da Konntest du das gute Leben haben? Und so ist es eingegangen eigentlich in unseren Schatz als Menschen, weil wir, wenn wir uns heute das gute Leben vorstellen, und darauf will ich hinaus, dann profitieren wir von den Bildern, die die Menschen vor uns auch schon hatten.
0: Ja, diese Bilder und auch die, ja, die zugrunde liegenden Erfahrungen sind meines Erachtens sehr, sehr wichtig, dass wir die miteinander teilen, und zwar sowohl Diachron als auch Synchron. Du bist jetzt ganz weit in die Vergangenheit zurückgereist, und da geschieht diese entscheidende Inspiration. Ich finde, die Vorstellung von gutem Leben hat ganz, ganz viel mit Inspiration und dann auch Konspiration zu tun, dass wir die Köpfe so dicht äh, zusammenstecken, dass wir einander atmen hören, dass wir miteinander atmen, dieses konspirieren. Dort entsteht meines Erachtens eine Vision von dem, was gutes Leben sein könnte.
1: Und mit Imagination,
0: ja. der Einbildungskraft, mhm.
1: den Bildern. Andy, ein zweiter Punkt, auf den wir zu so sprechen kommen wollten, sind die Missverständnisse bezüglich des guten Lebens, die Misconceptions, was kannst du denn dazu sagen? Sind dir die selber unterlaufen oder kannst du Dinge nennen, die du so beobachtest?
0: Die sind mir natürlich selber unterlaufen. Ich denke, es ist auch für unser Gespräch und für diese ganze Reihe hier über das gute, erfüllte, glückende Leben, ist ganz wichtig, dass immer wieder deutlich wird, wir sitzen alle in einem Boot. Keiner von uns hat keiner von uns kann es in Flaschen gießen keiner von uns kann genau beschreiben, was es ist und wie es funktioniert. Eigentlich alles, was ich zu diesem Thema entdeckt habe, auch bei anderen Menschen, auch in anderen Büchern, habe ich vermutlich nur deshalb entdeckt, weil es irgendwie deckungsgleich war mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich würde sofort ansetzen bei, er ist mein Lieblingssoziologe. Und ich äh, habe sofort... Äh, Begeisterung und Anerkennung entwickelt für Hartmut Rosa, für seine Soziologie der Weltbeziehungen. Resonanz ist das Zauberwort, müsste man eigentlich unter Denkmalschutz stellen. Es ist schon wieder abgegriffen mittlerweile, alles alles ist Resonanz und wenn alles Resonanz ist, ist nichts mehr Resonanz. Das ist halt, ja, da sind wir mitten, mitten im, im Thema. Was mich ähm, als was mir bei ihm begegnet ist und wo ich mich dann auch selber wiedergefunden habe, das ist der Gedanke, dass Glück und erfülltes Leben etwas mit den Ressourcen zu tun haben. Ist auch so
1: ein, ein eigentlich ein schlimmer Begriff, weil er ja. ja so ein, eigentlich das Heideggersche, die Welt sich dienstbar zu machen oder Ressource ja. ist eigentlich... Erdöl oder oder oder, ähm, oder äh, Kohle oder so etwas.
0: Und Hartmut Rosa macht eben deutlich, wir leiden eigentlich an einer Ressourcenfixierung, wenn wir das, was wir ähm, als gutes, glückendes Leben bezeichnen, abhängig machen von den Ressourcen, die uns zur Verwirklichung dieses guten Lebens zur Verfügung stellen. Also konkret hast du es schon genannt, natürlich der Reichtum, materiell, der Wohlstand, der ähm, die Sicherheit, aber dann auch andere Ressourcen, also die, die, der soziale Status, Anerkennung, Aufmerksamkeit, die Ressource Gesundheit, die Ressource der eigene Körper, ähm, die Ressource der eigenen Bildung, also wie bin ich, wie bin ich gebildet? Und Hartmut Rosa beginnt ja diese Soziologie der Weltbeziehungen mit einer berührenden Geschichte. Es sind zwei Jungs, die erfahren, dass ein Malwettbewerb ausgeschrieben ist. Und der eine holt aus seiner Hosentasche ein zerknittertes Stückchen Papier, findet irgendwo einen alten Bleistift und fängt an mit einer Skizze. Sofort legt er los. Und die andere Person überlegt sich und sagt, was brauche ich, damit ich ein gutes Gemälde in diesem Malwettbewerb einreichen kann. Und jetzt verbessert er die Ressourcen. Eine neue Staffelei, das passende Papier, neue Stifte und Pinsel. Und am Ende fragt Hartmut Rosa ein wenig suffisant, na was denkt ihr, wer wird denn diesen Malwettbewerb gewinnen? Und er sagt, vermutlich nicht derjenige, der die meiste Zeit mit der Ressourcenverbesserung beschäftigt war, sondern derjenige, der sofort sich hat packen und ergreifen lassen und angefangen hat. Und er stellt die Frage, ähm, ja, wann zeichnet er denn endlich und verbindet das und sagt, wann fangen wir denn endlich mal Leben und lösen uns von dieser Fixierung auf die ständige Verbesserung unserer Ressourcen. Da könnten wir jetzt noch ganz viel sagen. Ja. ja.
1: Diesen Drang, immer besser zu werden, ja. immer besser zu sein. Ach, oh, ich bin da auch jemand, der da so erfasst ist von dem. Ähm, nie, auch das Gefühl zu haben, nie genug zu sein, das steht zu so sehr im Wege.
0: Das du bist, ich, du bist ja. nie genug und du hast nie genug und du kannst dir ja auch nie genügend leisten, um dich wirklich gut und äh, glücklich dabei zu fühlen. Und er erklärt das ja auch äh, recht gut, dass er sagt, die Zuteilung der Ressourcen geschieht ja, im, weil die Ressourcen begrenzt sind, geschieht sie im Logik des Wettbewerbs und der Konkurrenz. Der Schnellere ist der Geschwindere, sagen wir hier in der Schweiz. Der erste Vogel fängt, äh, fängt den, den Wurm oder wie heißt. Es gibt ja ganz viele Sp äh, Sprichwörter, wo das bis in unsere Sprache hinein sich abgesenkt hat. Oder was er auch deutlich macht, Zeit. Wir haben nur begrenzt Zeit, die Lebenszeit, die Tageszeit. Aber die, die Möglichkeiten, ein gutes Leben auszuprobieren und zu verwirklichen, steigen so schnell an, dass wir dann merken, wenn wir uns auf den Weg machen und sagen, ein gutes Leben ist maximale erlebnis äh, er Erlebnisse, von 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 also positive Erlebnisse zu machen, stellen wir fest, je länger wir leben, desto größer wird der Abstand zwischen den möglichen Optionen, die es zu erleben gibt und der Zeit und der Kraft, die wir haben, mal diese Optionen abzuarbeiten und zu verwirklichen was dann dazu führt, dass wir das Leben beschleunigen. Mehr Erlebniseinheiten pro Zeitepisode. Das ist die ständige Spirale der Beschleunigung, die Zwänge zur Selbstoptimierung ähm, und zur Verbesserung. Und ich finde, diese Jagd nach dem guten Leben, nach dem Better Me, das ist heute so deutlich. Wir landen dort in der letzten Endes in der Erschöpfung, in einer kollektiven Erschöpfung.
1: Andi, du hast vorhin das ähm, sehr schön skizziert, dass die Frage nach dem guten Leben eine unglaublich komplexe Frage ist. Vielleicht geht es euch auch so, die ihr zuhört, dass ihr jetzt merkt, okay, diese Frage, ich dachte vielleicht, die, da weiß ich schon, was die Antwort ist, aber nein, es ist eine ganz, ganz anspruchsvolle, komplexe Frage und deshalb machen wir da auch eine ganze Gesprächsreihe daraus. Andi, du hast jetzt angesprochen, diese Beschleunigung, diese Verknappung der Möglichkeiten mit dem Alter. Aber heute haben wir ja auch schon bei jüngeren Menschen diese Fear of Missing Out, diese Angst, etwas zu verpassen. Aber mit dem Alter wächst natürlich die, äh, das noch. Und würdest du sagen, es wird immer schwieriger, ein gutes Leben zu realisieren mit dem Alter?
0: Das ist eine Frage, auf die ich noch keine Antwort habe. Ich befinde mich zurzeit auf so einer Schwelle, wo ich die ersten Dinge meines eigenen Alterns gut finde. Und das freut mich, sodass ich Hoffnung schöpfe, dass es auch mir gelingt zu altern, gut zu altern. Zum Beispiel glaube ich, dass ich mich nicht nur lösen muss, sondern auch lösen kann von ganz bestimmten Vorstellungen meiner körperlichen Fitness, die für mich sehr wichtig ist, dass die Zahlen und Zeiten und die Leistungen auf dem Rennvelo oder die, die Push-Ups und die Sit-Ups und die Liegestützen, dass das gar nicht mehr so wichtig ist, sondern dass es für mich jetzt viel, viel wichtiger ist, äh, das kann man auch im Alter noch machen, und es fühlt sich richtig gut an, auch wenn man lange nicht mehr auf dem Level ist. Aber es gibt auch Aspekte des Alterns, da tue ich mich immer noch schwer mit. Und wo ich auch denke, ja, da, da steht einem das Altern so ein bisschen im Weg. Und ich glaube, ich kann da deshalb gar nicht so so wirklich das sagen. Ich bin, ich bin wirklich an einer Schwelle. Und ich kann aber Menschen verstehen, die sagen, Altern ist nicht schön. Altern ist, ist schmerzhaft und manches an Glück und Erfüllung geht einem, wird einem da auch echt genommen. Und das muss man sich anverwandeln. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen im Alter.
1: Andy, hast du noch weitere Misconceptions, Missverständnisse mitgebracht bezüglich des guten Lebens?
0: Ja, also etwas, was zurzeit ja ziemlich Furore macht, weil der Hashtag Manifesting millionenfach äh, geklickt und genannt wird, das ist in meinen Augen diese gnadenlose Selbstüberforderung, wenn wir meinen, unser Glück wirklich selber schmieden zu müssen. Du hast es schon gesagt, angedeutet, dass, dass das verbunden ist letzten Endes sogar mit Befürchtungen und Ängsten, die dann durch die Hintertür wiederkehren. Ich würde es gerne mal deutlich machen. Die große Freiheit, die wir heute haben, diese individuelle Freiheit, das ist ja echt etwas Schönes. Entscheide und wähle, wer du sein willst. Wähle den Lebensentwurf, von dem du denkst, dass er gut zu dir passt, dass du ihn verwirklichen kannst und dass er sich gut anfühlen könnte für dich. Wähle jetzt die Erlebnisse. Und auch die Erlebnismilieus, also auch die Menschen, mit denen du die Erlebnisse jetzt anstrebst, von denen du denkst, wenn ich diese Erlebnisse mache, da kann ich dann mal ausprobieren, ob ich meine Identität finde, ob ich der Erlebnisse mache, in denen ich mich glücklich fühle. Jetzt müssen wir heute aber sogar wählen, was sind die Kriterien, nach denen wir bewerten, ob ein Erlebnis glücklich und gut war oder oder eher äh, upturnend und 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 schlecht also auch die auch auch die Bewertungskategorien müssen wir selber auswählen und selbst wenn wir wie dann wie meinst
1: du das jetzt
0: ja also ähm, niemand niemand kann uns ja heute mehr vorschreiben aus welchen Gründen sich etwas für uns gut anfühlt oder nicht und ein wichtiger Grund zum Beispiel, um zu sagen, das war ein identitätsstiftendes Erlebnis, da war ich ganz bei mir, da war ich glücklich, ist, ich habe mich authentisch gefühlt. Es ist, ist ja gar nicht so einfach, sich authentisch zu fühlen, wem gegenüber, weil das eigene Ich ist ja noch auf dem Weg, sich zu finden, weil es ist ja meine Wahlfreiheit. Ich habe mich jetzt mal provisorisch für etwas entschieden, ja, aber ich bin ja auf dem Weg, über bestimmte Erlebnisse herauszufinden, wer bin ich eigentlich und und wenn ja, was bedeutet das, das konkret? Also da kommt auch die Kriterien, nach denen uns jemand sagen kann, was, das hast du als positiv erlebt, das stimmt doch gar nicht, auch die müssen wir ja letzten Endes oder dürfen wir selber festlegen und es geht heute sogar noch so weit, ich habe den Eindruck, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, selbst wenn ich für mich tief ein beglückendes, eine beglückende Erfahrung gemacht habe, kann ich sie noch nicht ganz abbuchen, als identitätsstiftend und gewinnend. Ich brauche das positive Feedback. Ich brauche die Aufmerksamkeit. Ich brauche den Applaus der anderen Menschen. Deshalb muss ich mein gelingendes Leben so vor den anderen inszenieren, Performance, Performance ist da das große Zauberwort heute, ähm, so dass die darauf aufmerksam werden und dass die sagen: Mensch, du bist aber glücklich. Mensch, da warst du aber im Flow. Mensch, das ist doch total gut. Und erst dann, erst dann ist der die ganze Schlaufe rum. Und ich habe das jetzt bewusst mal erst positiv dargestellt. Aber heute merken wir, das kann derart lähmen. Wenn man die, die, die Freiheit wählen zu dürfen, wird zu einem Zwang, alles wählen zu müssen. Sprichst du da jetzt von dir selber oder ist das etwas, was du beobachtest? Ich beobachte das teilweise sehr stark, weil ich bin noch nicht, ich bin schon etwas älter. Ich denke, die jüngeren Generationen, die da nach mir gekommen sind, sind von dem noch stärker betroffen. Aber teilweise erlebe ich es selbst. Ne? Also wenn ich zu lange auf Instagram unterwegs ja. bin und mein Leben dort auch versuche irgendwie, ja... Heißt, zu inszenieren. Und ich finde das was Positives, was Schönes. Da merke ich, da, da läuft so viel. Ich fühle mich da oft abgehängt und denke, du bist der, du bist Hintermond. In allen anderen Leben geht gerade wirklich der, der Mob ab und, und es fegt und geht hin und her. Und, ähm, manchmal, manchmal ist da wie gelähmt. Was ist Nina Power in ihrem Buch? Wir haben keine Angst. Sagt, dass äh, der Segen äh, ihrer Generation zugleich auch der Fluch war, was wenn wir im Jetzt die falsche Entscheidung treffen, die das vollkommene, äh, also äh, perfekte Morgen verhindert und in dieser, in dieser Angst äh, eine, die, die falsche Entscheidung zu treffen, treffen wir häufig gar keine Entscheidung mehr. Und sind wie gelähmt. Also ich glaube, je mehr wir von den Möglichkeiten eines guten, gelingenden Lebens wissen, desto schwerer könnten wir uns tun, überhaupt mal uns für die eine entscheiden. Weil es bedeutet ja auch immer, ich entscheide mich mal für die eine. Und Millionen von Alternativen lasse ich dadurch auch getrost beiseite. Und ich denke, wir empfinden diesen Trost und diese Erleichterung heute nicht mehr so sehr. Es, wir tun uns schwer damit.
1: Andy, ich versuche da jetzt nochmal scharf zu stellen. Also nach meinem Empfinden ist die Identitätsfindung nicht so sehr anders, wie sie äh, auch schon vorige, vorhergehende Generationen hatten. Und auch dass ich selber bewerte, ob ich etwas als glücklich und erfüllt erlebe oder ob mir was fehlt. Also das bleibt ja beim Individuum. Aber was tatsächlich neu mir zu sein scheint und das hast du ja auch angesprochen, ist, dass ich das sehr Persönliche und das, das Intime sogar mit so einer neuen Form von Öffentlichkeit teile, publik mache und in eine Resonanz in dem Fall sehr stark trete und mit Likes, mit Kommentaren mit Herzen dann auch belohnt werde und mich da in so einen Raum hinein begebe. Das, das scheint mir das Neue zu sein. Und da entsteht dann auch ein Druck, so wie du es beschrieben hast, eine gute Performance zu machen, gut auszusehen, ein gutes Leben zu haben. Schon vor einigen Jahren hat mir ein, ein Psychologe erklärt, dass es da tatsächlich bei Menschen, die psychisch labil sind, der als so ein großer Druck entstehen kann, dass sie in Depressionen schlittern, weil sie das Gefühl haben, ihr Leben ist verglichen mit dem Leben der anderen leer und, und grau und bedeutungslos.
0: Die Aufmerksamkeit, die wir in Social Media oder auch sonst so wunderbar bekommen können, es ist natürlich auch ein Wettbewerb. Es ist ähm wird auch die Allokation, äh, also der Belohnungs, die Zuteilung der Aufmerksamkeit und der Anerkennung ähm, geschieht wiederum auch ein wenig unter Zeitdruck und äh, auch in einem in einem Konkurrenzmodus. Da muss man schon gucken, dass man dass man sich da behauptet. Da würde ich mit dir mitgehen. Ich ähm, denke aber schon, dass sich da auch im Laufe der letzten Jahrhunderte einiges einiges verschoben hat. Es gab mal Zeiten, da hat uns die Natur stärker vorgegeben, wer wir sind und was wir wann zu tun haben. Da hat uns der äh, der soziale Stand, äh, zu dem wir gehörten, auch die Berufswahl vorgegeben. Und äh, ob du Mann oder Frau warst, hat dir da auch ganz, ganz viel vorgegeben. Und ich feiere das, dass, dass heute alles nicht mehr so ist, ne? Aber ich denke, wir, mach, wir machen doch die Erfahrung, wenn die Freiheit sich so radikalisiert und nur noch äh, sozusagen sich zu sich selbst verhalten muss und wenn, und wenn dann das, das, das Subjekt, das Individuum wirklich aufgefordert ist, die Möglichkeiten eines glücklichen Lebens in die eigene Hand zu nehmen, bis hin eben auch zu dieser Performance, dann kommen durch die Hintertür neue Dynamiken hinein, die eben nicht glücklich machen und die das Leben nicht gelingen lassen.
1: Und nun haben wir dieses Phänomen da als TikTok-Phänomen, Manifesting. Kannst du erklären, was das genau ist?
0: Ich will das jetzt auch überhaupt nicht verteufeln oder so. Ich finde, da gibt es unheimlich viel Gutes, unheimlich viel mhm. Hilfreiches, was ich auch selber praktiziere. Manifesting bedeutet, dass man davon ausgeht, dass du dich mit dem Universum äh, positiv verbinden kannst, mit den Kräften des Universums, indem du dir das, was du, was du dir vorstellst unter einem unter Glück, unter, unter Erfüllung deines Lebens, dass du dir das ganz, ganz Feste vorstellst und die Haltung einnimmst, ich habe es bereits. Und die Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung, sorgt dann dafür, dass das, was du manifestierst, was du durchfühlst, dass das dann auch zu dir kommen wird. Und jetzt berichten Menschen rauf und runter, dass das funktioniert. Und ich bin da einfach skeptisch, weil ich finde, das wird dem Leben nur zu einem gewissen Teil gerecht. Ich halte das für für einen fragwürdigen und problematischen Weg, wo letzten Endes wiederum ich zurückgeworfen werde auf mich selbst und habe die volle Verantwortung dafür, ob mein Leben glückt oder nicht, weil ich habe es mir halt entsprechend vorgestellt oder halt nicht und wenn ich es nicht mache, bin ich selber in Schuld. Das finde ich erbarmungslos, das finde ich das finde ich gnadenlos.
1: Andi, das ist so eine Neuauflage dessen, was wir so in den 80er Jahren als positives Denken hatten. Denke ich auch, Nur, ja. Nur, du sagst jetzt Universum, man verbindet sich mit dem Universum, klingt auch etwas abstrakt eigentlich. So ist dieses ähm, Positive Thinking, das unter anderem von so Autoren wie Joseph Murphy ausgegangen ist, einem Esoteriker aus den USA, gerichtet gewesen stärker auf das Unbewusste. Unterbewusste wird manchmal gesagt, aber Unbewusste ist eigentlich der richtige Terminus. Also wie äh, mit auch einer Art Manifestieren, einer Art äh, Imaginieren und Affirmieren. Die Vorstellung ist, dass ich damit auf mein Unbewusstes irgendwie einwirken kann. Das ist dieses Positive Thinking, die Generation meiner Eltern hat das gelesen und es hat durchaus auch damals wirklich positive Effekte gezeitigt, weil diese Generation derjenigen, die in den 60er Jahren jung waren, waren sehr stark von so einem Wissenschaftsglauben geprägt. Nun ist dieses Positivdenken auch eine Art von Wissenschaftsglaube, So, man spricht auch von wissenschaftlichen Gebeten, dass du praktisch wie, auf dich selber auch noch äh, irgendwie formend, auf, auf dich selber geht ja noch, aber auch auf das Unbewusste. Das Unbewusste ist ja eigentlich, äh, ist ja per Definition das, was mir gar nicht bewusst ist. Wie könnte ich denn da Einfluss nehmen? Was, was sagst du zu solchen wissenschaftlichen Gebeten? Und hast du auch das Gefühl, das ist wie so eine Neuauflage, nur heust, heute heißt es Manifesting?
0: Ich, wenn ich das richtig verstehe, ich bin ja kein Experte, aber wenn ich mir auch die Instruktionen und die Anleitungen angucke, liegt, hat, hat es jetzt ganz stark so den Touch, du musst es halt nur fest genug wollen, vorstellen ähm, und manifestieren und dann wird es halt kommen. Und dann leitet man die Leute an und sagt ähm, am Tag dann morgens so häufig und am Mittag so häufig und dann so häufig und dann ähm, schau auch, dass es schon unterwegs ist. Das finde ich zum Beispiel positiv, so eine achtsame Dankbarkeit für das, was ich dann da schon schon beobachte. Also es ist ja nicht alles nur Humbug, aber dieses dieses Drängen, es liegt an dir. Ähm, fake it until you make it. Ja, also ähm, äh, das das finde ich hat sich hat sich jetzt noch mal so ganz ganz stark gesteigert ähm, und es, es geht letzten Endes meines Erachtens, also da steckt ja eine ganze Philosophie dahinter, dass dass ich zum Universum sprechen kann und dass, dass das Universum dann auch mit mir in Kontakt tritt auf durch diese Methode und durch diese Mittel. ich halte das für ein Verfügbar machen. Ne?
1: Ja, du kannst das Universum dann zwingen eigentlich, Ganz genau. wenn du gut genug manifestierst, wenn du fest genug manifestierst. Aber was ist der Unterschied dann zum Gebet? Christlichen Gebet?
0: Naja, also das Christliche Gebet, äh, bei allen Ähnlichkeiten, die es da gibt, aber ich weiß um die Unverfügbarkeit des Lebens und ich weiß um die Unverfügbarkeit, auch durch mal, durchaus jetzt mutig esoterisch ausgedrückt, um die Unverfügbarkeit der kosmischen Kräfte und ich weiß auch, dass, dass die Kräfte im Spiel des Lebens die Freiheit haben, zu entgleiten. Es ist bei weitem nicht so, dass das Universum mir nur wohlgesonnen ist. Wir leben in einem kalten Universum. Da geht an einer Stelle nach dem Komma etwas schief. Dann ist das Leben auf diesem Planeten nicht mehr möglich und ausgelöscht. Diese, unser Leben ähm, ist nicht es ist nicht eine Gesetz, eine gesetzmäßig vorherbestimmte Harmonie, in die ich mich durch das Manifestieren einfach dementsprechend hineinbegeben muss. Es, äh, das, das Leben ist viel bunter, viel krasser und das Leben ist viel widerständiger. Ähm, das wäre für mich diese pathische Grunddimension des Lebens, die wir ja alle von Kindheit an erleben. Und Pathisch,
1: Andi, da meinst ja? du den Leitaspekt das Erleiden, Schmerz auch?
0: Ja, aber zunächst mal gar nicht. nicht. Nicht den Aspekt, dass es Leid und Schmerz in dieser Welt gibt, sondern ich meine erstmal den Aspekt, so wie wir in die Welt gestellt sind, erleben wir schon mit der Geburt. Diese Welt steht uns gegenüber. Und sie steht uns nicht flauschig und kuschelig und, und, und wohlig gegenüber. Das auch, aber nicht nur. Ähm, Immanuel Kant war es. Der hinter dem Schrei des Neugeborenen den Protest gehört hat und sagt, ähm, wer hat es gewagt, mich anzufangen? Ich wurde nicht gefragt. Jetzt werde ich hinausgeschleudert in eine Welt und jetzt muss ich diesen Widerstand überwinden. Jetzt kommt zum ersten Mal die Luft in meine Lungen und das tut weh und das ist anstrengend. Und, ähm, diese pathische Grunddimension bedeutet tatsächlich, dass wir das Leben in einer, ich sage jetzt mal, gesunden Weise erleiden. Und ich sage das auch deshalb gesund. Ich habe den Gegenwind beim Joggen. Ähm, ich, ähm, die Erde, die Erde ist kalt. Es gibt äh, an allen Ecken und Enden spüre ich, dass ich vom Leben angegangen bin, dass es mich anspringt. Das ist nicht immer bequem. Aber wenn ich mir das anverwandle, dann dann, dann, wird, dann kann ich mit dem Gegenwind spielen. Dann kann ich mit der Widerständigkeit dieser Welt eine Spannung aufbauen. Dann kommt es zur Resilienz. Das sind alles positive Dinge, die würden nie entstehen, wenn die Welt uns nicht auch ähm, eine widerständige wäre, die sich unserem Zugriff eben auch, auch entzieht, die uns deutlich macht, sie kann uns pieksen und, und, und packen. Dass diese pathische Grunddimension sich dann leider steigert, zu echtem Leid, zu Schmerz, bis hin zum Pathologischen, das äh, ist dann sozusagen, wenn das dieses Spiel der Kräfte des Lebens auch mit mir in einer einseitigen Weise entgleitet. Und das ist natürlich dann etwas, was was ich nicht gut finde und was das gute und glückliche Leben auch wirklich hindern und, und stark beeinträchtigen kann. Aber eine Vision vom glückenden Leben, wo alles darauf zielt, dass ich mich innerlich in eine Position bringe, wo ich die pathische Dimension des Lebens wie ausblende oder mich dagegen immun mache, mir das vom Leib halten will, halte ich für unrealistisch. Und deshalb plädiere ich auch dafür, auf das Recht mal unglücklich sein zu dürfen. Mal wirklich auch sich hinein zu begeben und zu sagen, ähm, ich nehme mir jetzt die Freiheit und sage, ich bin nicht glücklich. Das Leben, so wie es jetzt mir vorgegeben und aufgegeben ist, fühlt sich nicht glücklich an. Und ähm, das gehört für mich zu einem glückenden und gelingenden Leben mit dazu. Wenn, wenn unser Leben das nicht integrieren kann, dann wird es für mich zu einseitig.
1: Wir sind ja in dieses Gespräch eingestiegen mit den inneren Bildern und wir haben gesagt, wir beide brauchen solche Bilder, eben weil wir oft auch, nicht zu Rande kommen mit dem, wie die Welt ist, Wie würdest du denn als Christ das nochmal ähm, einfangen? Bleibt das bei so einem ambivalenten Bild? Oder sagst du, all das ist Schöpfung, auch das, was mir Widerstände bietet? Und würdest du auch zustimmen zu sagen, Glück in so einem Kontext ist dann eigentlich ein Kontrastbegriff? Also ich kann deshalb so tief glücklich sein als Mensch, weil ich eben auch das Unglück kenne.
0: Ja, ich neige dazu, in, in diese Richtungen ähm, zu denken. Und, ja, wo soll ich da jetzt, wo soll ich da jetzt ansetzen? Ich, ich denke, dass der, der, der Begriff der Anverwandlung, den habe ich auch von Hartmut Rosa. Er sagt, ein resonantes Weltverhältnis ist ein Verhältnis, wo das Leben, die Welt, die Menschen und alles, was um uns herum ist, schon eine Wirkung auf uns hat, zu uns spricht, uns anspricht und auch wirklich was mit uns macht. Und Anverwandlung bedeutet aber dann m, dieses durchaus auch auch spielerische ähm, Moment, wo ich jetzt aktiv werde, wo ich mich dazu verhalte. Und Glück ist für mich nicht ein Zustand, so dass ich sagen kann. Wenn du das hast und wenn du das tust und wenn du dann an dem und dem Punkt bist und sich das so und so für dich anfühlt, dann bist du glücklich. Glück und ähm, Erfüllung des Lebens ist für mich eher ein Unterwegssein. Es ist ein Modus des Lebens. Es ist eine, eine Art und Weise, in dieser Welt zu leben. Und was der christliche Glaube jetzt zur Verfügung stellt, ist eben der Gedanke, dass die Wirklichkeit und mein Leben eigentlich aus zwei Komponenten besteht, nämlich aus, aus Wirklichkeit, in dem Sinne, das sind verwirklichte Möglichkeiten. Aber es gibt auch unverwirklichte Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten des Lebens, die sind jetzt in diesem Raum, sie sind jetzt hier. Und wenn wir das in, ein, in einem zeitlichen, in ein zeitliches Raster packen, gehört die Vergangenheit stärker in den Bereich, dass wir sagen, Bega Vergangenheit besteht aus verwirklichten Möglichkeiten. Die Zukunft, das ist das, was wir noch unverwirklichte Möglichkeiten nennen. Und jetzt ist die spannende Frage, welche Zeitform ist die wichtigere? Also die Philosophen würden sagen, welcher geben wir ontologisch die Priorität? Und ich neige seit einigen Jahren dazu und sage, die Zukunft ist das Wichtigste. Und die Zukunft ähm, bedeutet dann eben, eine, eine adventliche Form zu leben. Das Zukunft hat im Lateinischen zwei Worte, Futurum und Adventus. Und Futurum kommt eher aus der Vergangenheit und wir extrapolieren über die Gegenwart in die Zukunft. Und das ist gut, das ist wichtig, da entdecken wir unser Potenzial, wie es sich in die Zukunft hinein erstreckt. Aber adventlich leben bedeutet, dass du ständig damit rechnest, dass das Leben dir Möglichkeiten zuspielt, die du in deiner Vergangenheit verpasst hast, die du noch nicht ergriffen hast, aber auch Möglichkeiten, die du noch gar nicht kennst. Und vielleicht sogar Möglichkeiten, die erst mit der Zeit auch freigespielt werden können. Und der christliche Glaube sagt, das ist Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes hat sich manifestiert. Ich bewusst benutze das jetzt mal sofort, als er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und das war die, das war die unmöglichste aller Möglichkeiten. Ne? Das Und ist toll,
1: da aber rasant. Ich ja, glaube, okay. ich bin jetzt aus der Kurve ja. geflogen.
0: Okay, Aber wo vielleicht bist du aus der Kurve geflogen? kriegen
1: wir uns wieder eingefangen bei einem Buch, das wir beide lieben. Ich verdanke es dir, dass ich das äh, lesen konnte. Du hast es aus dem Regal genommen, nämlich Für das Leben der Welt, ein Manifest zur Erneuerung der Theologie von Miroslav Wolf und Matthew Grossman. Hm. Und die äh, stellen diese Frage nach dem guten Leben Experiment halber ins Zentrum ihres theologischen und religiösen und christlichen Nachdenkens und wenn wir jetzt fragen warum sind bei so vielen Leuten heute die Nerven so blank viele sind unglücklich es gibt viel Sorge auch um die Welt, die Welt selber ist in einem schlechten Zustand, wir haben diese Klimaerhitzungskatastrophe wir sprechen viel von, auffallend viel von Care Self-Care, Selfcare, time du hast es auch schon erwähnt weil ja auch klar ist, dass die Umstände noch nicht so sind oder vielleicht ist auch die Hoffnung geschwunden, so werden könnten, dass das glückliche Leben für viele Menschen ein liebevolles und gerechtes Umfeld möglich ist. Das sehen wir ja heute gar nicht. Und diese Autoren sagen weil das so ist, müssen wir mit dem heiligen Geist improvisieren und ich glaube, da kommt man nahe an das heran, an die, worum es dir auch so geht als Theologe, wer deinen Podcast Geistzeit hört, den du zusammen mit Thorsten Dietz erfolgreich machst, wird das kennen und da wäre eben die Aufgabe, das Leben in dieser Zwischenzeit, in dieser in dieser unvollkommenen Welt eben kreativ zu improvisieren. Und das nennen die die Adventsstruktur der christlichen Vision vom wahren Leben. Jetzt weiß ich nicht, ob die Runde unsere Hörerinnen da mitnehmen konnte. Aber eben Adventsstruktur, da sind wir auch wieder beim Ausgangspunkt unseres Gespräches, nämlich die Zukunft, das Kommende. Zumindest imaginativ sich eine liebevolle und glückliche Welt vorstellen zu können. Wenn wir das nicht mehr imaginieren können, dann wird, wird es sich auch nicht realisieren. Insofern würde ich dann auch Manifesting da eine, eine gewisse Relevanz zuschreiben wollen.
0: Das denke ich eben auch. Der Unterschied wäre dann aber, ich habe nicht... Die schöpferischen Kräfte in mir, wo ich meinen Genen gebieten kann. Jetzt hörst du auf mit Altern. Ähm, ich darf das Oh vielleicht? ja, das
1: wäre schön. Das ja? würde ich mir als äh, Frau auch äh, 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 wünschen. Ich, ich werde übrigens keine plastische Medizin in Anspruch nehmen. Ich möchte das so tragen, wie es wie es kommt.
0: Lieber entfalten statt lüften.
1: Äh, sehr gut.
0: <lacht> ja. ähm, also es gibt dieses Manifest. geht ja tatsächlich so weit, dass man sagt: Also theoretisch könnten wir viel, viel älter werden. Wir müssen uns das halt nur dementsprechend denken und und ähm, manifestieren und und äh, intensiv wünschen. Und dann können wir das machen. Und ich oder denke, an
1: die Transhumanismus, wir lassen uns technisch helfen.
0: Oder das. Ja. Oder das, ja. Das wäre dann nochmal eine andere Schiene. Aber ähm, ich denke, der Unterschied zu dem, was du jetzt und was auch ich in meinem rasanten kleinen äh, Zirkel, den ich da äh, durchgerast bin, was ich machen wollte, ist eben dieses Improvisieren mit dem Geist Gottes und da spielt für mich die, der Gedanke der Unverfügbarkeit eben eine wichtige Rolle. Ich habe in mir nicht die schöpferische Allmacht, äh, mir selber und der Welt zu gebieten, äh, damit dann das kommt, was ich mir an Glück äh, wünsche, erträume, vorstelle, fühle und manifestiere. Und doch ist es eben ganz wichtig, dass wir imaginieren, dass wir Vorstellungskraft entwickeln und dass wir unseren Sinn und Geschmack für die Möglichkeit des Guten kultivieren und einüben. Das ist eben, und das wäre Hoffnung. Hoffnung ist, in meinen Augen, das habe ich von Ingolf Dallfert, einem Theologen und anderen, die darüber auch tolle Bücher geschrieben haben, das ist der Sinn für die Möglichkeit des Guten, die eben adventlich ähm, aus der Zukunft bei uns ankommen möchte und kann. Und jetzt meine ich, dass das wir doch heute an einen Punkt angelangt sind, wo wir zugeben dürfen und vielleicht auch müssen, wenn wir Menschen uns der Illusion hingeben, über diese Welt und das Leben verfügen zu können, dann kehrt das, dann kehrt das als Monstrum zurück, ähm, wo wir merken, wir sind dem ausgeliefert. Das ist Teil unserer Klimakatastrophe. Das ist Teil einer Art zu leben, Hartmut Rosa würde sagen, die nur diesen aggressiven, ergreifenden Besitzergreifenden und überwältigenden Zugang zur Welt hat, und wir denken, das ist doch das gelingende Leben. Das ist als Monstrum zu uns zurückgekehrt, und wir stehen heute vor der vor dem echten Risiko, dass wir durch durch unseren Zugriff auf das Leben letzten Endes diesen Planeten und uns in einer tiefen, nicht mehr rückgängig zu machenden Weise ge, äh, geschädigt haben. Und äh, das, finde ich, ist doch jetzt Grund, sich der Möglichkeit hinzugeben und zu sagen, das, das dehnen wir jetzt mal aus. Es steht uns nicht zur Verfügung. Keine Technik dieser Welt, weder Manifesting noch sonst etwas, ähm, äh, gibt mir die Tools und die Mittel in die Hand, äh, das Glück herbeizuzwingen. Wenn ich es versuche, werde ich dann feststellen, dass ausgerechnet diejenigen, die die tollsten Utopien hatten im 20. Jahrhundert, auch die schlimmsten äh, Geschichten äh, angerichtet haben. Und doch, das Wahrheitsmoment ist, in Zeiten, wo uns die Hoffnung erlischt und sie ist eine Mangelware, und da geht es eben meines Erachtens nur über die Hoffnung, der Sinn für die Möglichkeit des Guten und jetzt miteinander. Und das wäre die Aufgabe von Theologie und Kirche, miteinander einen Raum zu betreten, wo wir sagen, wir teilen unsere Erlebnisse und unsere Erfahrung des guten Lebens, wir hören aufeinander, wir interpretieren das gemeinsam, wir deuten das, wir fragen, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt. Vielleicht stoßen wir auf, auf einen Moment der Unverfügbarkeit des Lebens im christlichen Glauben. Wäre das für uns dann etwas Transzendentes, ein Geist Gottes, der weht, wo er will? Und jetzt halten wir uns aber imaginierend, improvisierend, fantasierend, halten wir uns der Möglichkeit hin, Johanna, dass uns das Leben ergreift. Denn dass wir vom Leben geküsst und ergriffen werden, ist nicht reiner Zufall. Wir müssen schon am Start sein. Wir müssen vielleicht lernen, welche Bedingungen es begünstigen, dass das Leben zu uns kommt, dass das Glück, auch das gelingende Leben ähm, zu uns kommt. Und das wäre für mich die Kunst, sich ergreifen zu lassen. Die Mitte zwischen, ich bin nur aktiv und, und möchte verfügen und ergreife. Auf der anderen Seite nur passiv, das Schicksal. Ja, wenn es kommt, dann kommt's und wenn nicht, dann halt nicht. Nein. Die Kunst des gelingenden, glückenden Lebens ist die Kunst zu spüren und zu, den Sinn zu kultivieren. Wo lasse ich mich ergreifen? Und wie kann ich mich den Bedingungen, den Möglichkeiten hinhalten, die es begünstigen und wahrscheinlich machen, dass mich das Leben, das würde ich sagen, der Geist des Lebens, der Geist Gottes ergreift.
1: Andi, wir nähern uns schön langsam dem Ende unseres Gesprächs. Und ich würde gern noch einen Satz anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, aus diesem Buch, dem schon genannten, das ich unten beim Podcast auch verlinken werde, zitieren. Da heißt es, für Christen ist das Problem des erfüllten Lebens nicht eine Sache von guten Ratschlägen und Vorsätzen, sondern, was nötig ist, ist die verwandelnde Kraft des wahren Lebens inmitten des Falschen. Aber meine Frage jetzt zum Schluss an dich, so wie die Welt aussieht, so wie es aussieht, ist es nicht mehr Wahnsinn denn je, wenn wir Christinnen jetzt sagen, ja, aber uns wird das Küssen der Geist und wir werden mit der Liebe und mit unserem Gerechtigkeitssinn und dieser Kraft etwas auch bewirken können. Ist das nicht völlig utopisch? Sind wir nicht völlig Utopisten?
0: Ich würde eher sagen, dass wir Realisten sind. Und diesen Realismus habe ich kürzlich in Corinne Polochon's neuestem Buch, wo es um Hoffnung in Zeiten der Klimakatastrophe geht, das ist der Untertitel, habe ich das zur Kenntnis genommen und fröhlich entdeckt. Der Titel dieses Buches ist Die Durchquerung des Unmöglichen. Und ich glaube, wir müssen einerseits sagen, es gehört zum gelingenden Leben dazu, dass wir die pathische, aber auch die durchaus pathologische, die Leid und Schmerzerzeugende Seite nicht ausblenden. Wir gehen dahin durch. Und das steckt für mich hinter dem Gedanken, dass wir an einen Gott glauben, der das auch gemacht hat. Er ist hindurchgegangen. Er, er ist ein Gott der ähm, das Leben und auch die Kreuzesgestalt des Lebens wirklich auf sich genommen hat. Und Corinne Polochon sagt, ähm, Hoffnung ist eigentlich das, was kommt, wenn wir durch die, Selbstver durch die Verzweiflung und die Selbstverzweiflung gegangen sind. Aber, aber wir gucken wie durch den Spiegel durch, indem in wir ähm, in, in der Selbstverzweiflung uns wahrnehmen und ahnen auf der anderen Seite, es wird wieder der Moment kommen und er kommt aus der Zukunft auf uns zu, wo wir, wo wir das Unmögliche durchqueren können. Und ich muss das zugeben, ich habe zurzeit keine Hoffnung. Und der Gedanke eines glückenden, gelingenden Lebens, auch wie ich es mir vorgestellt hatte, ist wird durch die Klimakatastrophe, durch die schrecklichen Kriege, durch das, was in der Ukraine, in Israel und an vielen anderen Orten geschieht, er wird wie zertrümmert, er kommt unter die Räder. Es ist zum Verzweifeln für mich. Aber ähm, ich finde, wir können aus den Geschichten, die die Bibel erzählt, aus den Geschichten, die uns Menschen erzählen, die den Holocaust durchquert haben, von Viktor Frankl, der, der, der an einem Morgen ergriffen wurde vom Licht eines Bauernhofes, aus einer Bauernstufe eines Bauernhofes und, und sagte, dieses Licht traf in mein Auge und hat mir das Ja zum Leben in den Mund gelegt. Das möchte ich wieder hochhalten und gemeinsam mich auf den Weg machen und eine Theologie als Fantasie für die Möglichkeit des Guten entwickeln und diese Räume in Kirche und Theologie und Spiritualität offen halten und dort gemeinsam verzweifeln, gemeinsam seufzen, gemeinsam auch leiden, empathisch unterwegs sein. Aber das alleine ist noch nicht genug. Wir halten uns der Möglichkeit hin, dass uns die Hoffnung wieder ergreift, wenn wir gemeinsam das Unmögliche durchqueren. Ich denke, wir sind auch global und auch in, in, der, in der Zeit, in der Weltzeit, wieder an einem Punkt, wo uns das jetzt aufgegeben ist. Und das gehört für mich zu einem glücklichen, gelingenden, erfüllten Leben eben auch mit dazu.
1: Der Philosoph Jürgen Mannemann hat hier in diesem Podcast äh, gesagt, er ist Leiter des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover das ein kirchliches Institut ist und er ist auch Extinction Rebellion, also einer, der sich wirklich auch mit Zeit und Kraft einsetzt für die Klimafrage. Er hat hier gesagt, wir brauchen einander schon deshalb, um das zu ertragen, was auf uns zukommt.
0: Ja, ja und das dürfen wir eben nicht vergessen, zu einem guten Leben gehört eben auch, das getröstet werden und sein und sich trösten lassen, das Trost spenden. Wir unterschätzen, was das für ein Segen und für ein Wunder ist, wenn Menschen das Leben überhaupt aushalten können. Also ich spreche hier von Trost und Trotzkräften des Lebens. Und vollendet würde dieser Prozess, dieser Weg, auf dem wir dann sind, durch die Hoffnungskräfte des Lebens. Und ich würde vielleicht an dieser Stelle nochmal zurück auch auf Hannah Arendt und diese Geschichte von, von wir sind angefangen und und geboren worden. Kant, haben wir gesagt, hört im Schreien des Ungeborenen den Protest gegen das Leben und, und die Widerständigkeit des Lebens. Und Hannah Arendt hat es genau anders gedeutet und hat gesagt... Die Tatsache, dass wir ungewollt angefangen und in dieses Leben geworfen sind, das ist die Ermächtigung, dass wir immer und immer wieder neu auch zu Anfängerinnen äh, des Lebens werden können und mit uns selbst etwas anzufangen wissen. Und sie hat einmal geschrieben, ja, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Es sei denn, dass Menschen das Neue, das in die Welt kam, als sie geboren wurden, handelnd als einen neuen Anfang in das Spiel der Welt werfen. Und gut zu leben bedeutet, dieses spielerische Wagnis, immer wieder einzugehen. Ich bin angefangen worden und darin steckt die Ermächtigung, dass ich mich mit allen anderen immer wieder neu in diesen, in das, als neuen Anfang in das Spiel der Welt hineinwerfe. Also, das ist doch zum Niederknien schön. Das, das ist doch, das klingt doch nach Glück, oder denkst du nicht?
1: Andi, das ist so. Vielen Dank für dieses Schöne Gespräch mit dir am knisternden Kaminfeuer und jetzt wenden wir uns den Mandelgurzli zu.
0: Ich danke dir für die Situation und die Atmosphäre hier und auch die Worte und Gesten, die wir miteinander geteilt haben. Ich war von Herzen gerne in der Theo Lounge.